0: هذه الحلقات برعاية أماز دامك وصلت هنا فانت اخترت انك تغير من نفسك تطبيق بروتين بحلته الجديدة رح يساعدك انك توصل هدفك سواء كان زيادة وزنك او إنقاصه. بعدة خدمات ومميزات توصل اكثر من 1200 صنف غذائي وتمرين رياضي واكثر من 18 ميزة باختصار مجرد تحميلك لبروتين رح توصل المستحيل اهلا وسهلا مستمعين بودكاست بروتين رجعنا لكم بحلقة اكثر اهمية وتواجه ناس كثير بجميع الشعوب اليوم بنمسك مناطق الجسم كلها وبنجاوب على جميع الأشياء اللي شغلة بالكم أحيانا دايما يكون شكل وحجم مثلا الزند عندك مضايق أو البطن أو الترهل في بعض المناطق أو ممكن يكون حجمها مختلف عن الآخر ممكن تكون صغير أو كبير اليوم بنجاوب على جميع الأسئلة اللي شغلة بالكم ضيفتي دكتورة بندري العبرة جراحة تجميل وترميم حاصلة على البورد السعودي بتجيب على جميع أسئلتكم اهلا وسهلا دكتورة اهلا وسهلا وسعيدين جدا بتلبيه دعوتك
1: بالعكس انا اللي مبسوطة اليوم والشرف لي انكم دعوتوني اليوم وان شاء الله تكون حلقة مفيدة وممتعة للجميع
0: وباذن الله متأكدة انك إضافة قوية جدا لحلقاتنا دكتورة خلينا نبدأ حلقتنا ونجاوب على أكثر الأسئلة اللي دائما يعني نقول شاغلة بالناس ناس كثير اللي هي إنه هل في حالات من الترهلات بشكل عام في الجسم ينفع لها الرياضة وهل في حالات ما ينفع لها الرياضة بمعنى لابد انها تلجأ الحل جراحي
1: طبعاً نقدر نقسم الحالات هذه الحالات ممكن تفيد فيها الرياضة وممكن لا بشكل عام دائماً ما نقول الرياضة دائماً مهمة ومفيدة للجسم الحالات اللي تراهلات اللي تكون فيها جداً بسيطة ممكن نقدر نلعب ببناء العضل الموجود في الجسم بحيث يعطينا زي كاموفلاج أو يسوينا تمدد للجلد اللي في نفس المنطقة هذا الشيء ممكن يساعد أن الترهلات ما تبين هل يخفيها تماماً لا في الحالات الثانية اللي يكون التراهل ممكن من الدرجة المتوسطة للشديدة هنا لازم اللجوء للجراحة لتخلص من التراهلات في هذا الجلد فالرياضة تساعد بشكل نسبي لكن ما هو الحل الجذري للتراهلات الموجودة في الجسم
0: ممتاز طبعا آه، هذه كلها نقيسة على سواء كان ذراع البطن الأفضل. كل أجزاء
1: الجسم وحسب آه، درجة التراهل اللي موجود في الجلد طيب الدكتورة الآن
0: بما أنه قلنا إنه قد يكون في الحاجة للتدخل الجراحي آه، اللي أعرفه أنه في تدخل جراحي مباشر وفيه برضو جهاز يسمى الفيزر وهو جهاز تحت التخدير في تخلص من الدهون مم. يعني نقدر نقول نشفط الدهون ودي أسمع منك آه إيش الأأمن أكثر هل عملية جراحية أو الفيزر ومتى ممكن نقول للشخص إنه يلجأ العمل واحد منهم
1: في البداية ممكن نحتاج نعرف وش الفيزر الفيزر هذا جهاز يستخدم الموجات فوق الصوتية يعتمد عليها الاهداف اللي ممكن نحصل عليها من استخدام الفيزر في العمليات طبعا نستخدمها مع العمليات ما نقدر نستخدم الفيزر بدون اجراء اي اجراء عمليه جراحيه فهو شيء نساعد او مقوم لعمل العمليه الجراحيه فما نستخدمها الحاله هذا شيء مهم الشيء الثاني هذا يساعد على تكسير الدهون الموجوده فيسهل عمليه شفط واستخلاص الدهون من الجسم بلس يعطينا شويه تحفيز للجلد ويعطينا نوعا ما شد لمنطقه الجلد ما بعد الشفط تمام أي. هل نقدر نستخدمه كجهاز فيزر اجراء الشفط الحاله لا فيزر مع شفط او نقدر نسوي عمليه اللي هو استئصال والشفط تمام هل هو امن اكثر من عمليات ما نقدر نقارن الـ الـ الاجراءين بشكل منفصل بشكل عام الاجراءات التجميليه بشكل عام امنه والجراح اللي ذو كفاءة عالية يقدر يختار المريض المناسب لعمل العملية فما في عملية تجميلية اختيارية نقدر نسويها وهي ما تكون آمنة على المريض أو المريضة كل إجراء له سلبيات إيجابيات طبعا في الأخير ما, ما راح نقدر نقارن الأثنين ببعض هذا أحسن من العملية أو الفيزر أحسن ممتاز طيب. هل في حالات ما تناسب مستكملة السؤال أيه. هل في حالات ما تناسب نستخدم فيها الفيزر طبعا الحالات نفس الفكره احنا بعد فحص نقرر كميه الترهل الموجود هل الترهل نتوقع بعد العمليه مع استخدام اجهزه الشد زي الفيزر او غيره مو بس الفيزر هل بيساعد على شد للجلد والتخلص من هذه الترهلات نقدر نستخدم الفيزر. إذا نتوقع من الفحص أن الفيزر ما راح يساعد أو أجهزة الشد ما راح تساعد على الحصول على نتيجة كويسة ترضي المراجع أو المراجعة، لا نلجأ للعمليات الثانية. ممتاز. آه كذلك يعني
0: أعتقد دكتورة وممكن تشوفين يعني هلدان كثير في العيادات أو غيرها آه اللي هو أنه آه اليوم اهتمام لو نقدر نقول البنات بشكل أدق بالجزء السفلي آه يعني بإجراء التجميل. اما التكبير او الشد بشكل عام هل في حالات يعني ينفع لها بالذات انه انا دائما اسمع انه عمليه شد الأفخاذ اصلا خطره تعتبر فودي تجاوبينا عن هل الجاء
1: طيب ممكن في فتره ما صار في ترند على عمليات النحت والشفط وتحديد الجسم وتكبير الارداف وما الى اخره أه طبعاً القرار في عمل العمليات يعتمد على رغبة المريض حالة المريض الفحص الطبي ورأي التجميل للطبيب طبعاً للجراح أه هل هي عمليات آمنة؟ نفس الشيء دائماً العمليات التجميلية إذا ما كانت آمنة مفترض طبياً وإخلاقياً ما تتسوى فما في شيء اسمه عملية تتسوي ما هي آمنة مغلب العمليات التجميلية إذا المريض مناسب في حالة كويسة أن يتسوى العمليه هي جداً آمنة أه أي عملية؟ حتى لو صغيرة، لو جرح بسيط له مضاعفات هذا شيء لازم الكل يعرفه الكل عنده علم عليه في أي عملية لازم لها مضاعفات ومشاكل سواء من التهابات نزيف مشاكل في الجرح إلى ما آخرة هل مضاعفات تسبب العملية تكون ما هي آمنة لا؟
0: المضاعفات هذه تستمر لفترة طويلة ولا فقط يعني فترة؟
1: ممكن تصير يصير عندك التهاب ما بعد العملية. م. كيف علاجها طبعاً الطبيب الخبير يقدر يتعامل مع هذه الضعفات احنا نتوقع حدوثها لازم ليش نعرفها عشان نعرف نتعامل معها ونعالجها طبعاً دورنا احنا كجراحين وكاطباء نعطي المريض توعية عن هذه المشاكل ممكن تصير طبعاً هي ما هي بنسبة عالية تصير لكن أشياء واردة ونعرف نتعامل معها تمام؟ بالنسبة لعمليات شد الأفخاد والأرداف ما تعتبر ما هي آمنة نفس الشيء تعتبر عمليات آمنة لكن إذا جينا نقارنها بالعمليات اللي في الأجزاء الثانية في الجسم سواء في البطن أو في في الأذرع أو في الوجه نسبياً تعتبر نسبة المضاعفات فيها أعلى لكن بشكل عام ما هي عالية okay. بس مقارنة بالعمليات الأخرى في الجسم شوي منطقة الـ الـ الأفخاد نسبة المضاعفات فيها شوي أعلى لاسباب ترجع للمنطقه، للحساسية الجلد الموجوده، التعرقات الموجوده، انه يعتمد على الحركه، يعني اشياء شوي تعتمد على مكان المنطقه نفسها مو بالاجراء نفسه.
0: ممتاز، طيب احيانا نسمع انه مثلا اذا المراه على سبيل المثال على وشك يعني لسه ناويه تجيب اطفال اكثر. فمثلا انه يقول انه لا تجرين العملية الا بعد ما انت خلاص مرة تضمنين انه انت ما راح تجيبين ابناء مم. ف يعني او كانت مقبلة اصلا على حمل وغيرها مم. فودي اسمع وش اجابتك على هالسؤال.
1: طبعا يفضل اجراء عمليات اللي احنا نتكلم عن عمليات البطن والثدي اغلب لدى النساء اللي مقبلين على زواج وحمل وولاده ورضاعه وما لا اخره. يفضل اتمام هذه العمليات اذا ما كانت مضايقة بشكل كبير للسيدة. اذا ما كانت مسببه لها احراجات او مشاكل كبيره طبعا الافضل أنها تؤجل الى مرحله تكون هي في عندها اكتفاء بمرحله الحمل والولادة عشان ما هو لما لا ما له علاقه بامان العمليه او ما نقدر نسوي العمليه او ما تتسوى طبيا لا عشان النتيجه متوقع بعد تكرار الحمل والرضاعه والولاده وتغيير الهرمونات تتاثر في احتمال في احتمال السل موجوده ان ممكن نحتاج الإجراء عمليه ثانيه فاريح للمريضه انها تنجز هذا الشيء في حياتها بعدين تلجا للعمليه رحية عشان تسويها مرة واحدة.
0: ممتاز. أه دكتورة، وش الفرق
1: بين النحت والشد والشفط؟ دايب. طيب. أه نتكلم في الشد، إحنا نتكلم على الجلد وترهلات الجلد. طالما في ترهلات موجودة، نحتاج إن إحنا نزيل هذه الترهلات ونشد الجلد. هذا الشد. الشفط هو شفط الدهون الموجودة بمعنى إذا عندي أنا تكتل في منطقة معينة في الدهون في الجسم، أحتاج إني أزيل هذه التكتلات في الدهون. هذا شفط. النحت هي العمليه الفنيه نحن يعني نشيل الدهون الموجوده الزائده يعني تعتبر عمليه شفط مع عمليه اعاده لتوزيع الدهون الموجوده في الجسم بمعنى انا اشيل الدهون الزائده لكن في نفس الوقت اقدر استخدم هذه الدهون لأن استخدمها في عمل امتلاء في مناطق اخرى عشان اعيد رسم بنيه الجسم هنا هذا معنى النحت ممكن اسوي كل عمليه لحالها ممكن اسوي عمليتين مع بعض او ثلاثه مع بعض
0: ممتاز، طيب دكتوره يعني آه اليوم لو نقدر نقول آه جاتك بنت وقالت لك انه انا ابغى اسوي تكبير مثلا الأرداف وغيره آه هل في حالات انت تقول لهم انه ترى ما تحتاجين تحتاجين بس ممكن انك تسوي رياضه او تشتغلين شويه على نفسك ومورك تمام ولا لا انه تعتقدين انه لا لابد انه مثلا تلجا لهالحل؟
1: طبعا الرياضه ما ننكر انها ممكن آه تساعد في تكبير بعض مناطق العضلات آه تختلف طبعا من شخص لاخر وتختلف عن نوع الرياضه وهذه طبعا اكثر مختصين فيها اصحاب الرياضه والفتنس وكذا لكن نوصل مرات المرحله انه مهما تعاملنا مع الرياضه مهما كبرنا من مناطق العضلات الموجوده في الجسم الا ما نلجا لعمليات الشفط ونحت عشان نحصل على تكوين كامل للجسم رسمه كامله للجسم فمرات ممكن نلجا للرياضه لكن دائما العمليات على الاغلب تساعد على الوصول للنتيجه المطلوبه من المراجع والمراجعه بشكل اكثر، يعني توصل للنتائج ورغبات اكثر.
0: جميل جدا، أه وكذلك يعني احنا قاعدين نمشي على مناطق الجسم كامله، بنجي المنطقة أه الصدر بشكل عام، أه اعتقد الشائع بشكل عام اللي هي حشوات السيليكون، أه وعاده الناس اما انه تكون تشد صدر او تصغر او تكبره، أه ودي اعرف قد ايش نرجع ونقول هي آمنة أو وأثرها على المدى البعيد؟
1: تمام، السيليكون طبعاً سؤال شائع وكويس ولازم الكل يعرف مدى أمانة على الجسم يعتبر مادة مصرحة من هيئة الدواء والغذاء فإذا شيء نستخدمه في العمليات مصرح من هيئة الدواء والغذاء يعتبر مادة آمنة للاستخدام، ما فيها خطورة بشكل كبير على المريض أو المريضة أه بالنسبه في ممكن كذا شيء ممكن يشغل المراجعات بالنسبه لفكره عمل عمليات السيليكون الجزئيه الاولى انه هو هل هو يؤثر عن عمليه الكشف المبكر عن سرطان الثدي ما في في دراسات تثبت ان وجود حشوات السيليكون في منطقه الثدي ما تاثر او ما تؤخر من عمليه الكشف عن سرطان فاذا عندي سيده عندها مسويه حشوات سيليكون وسيده ما سوت كلهم ممكن نقدر نتوقع أن الكشف عندهم ما تاخر بنفس الدرجه تقريبا وفي يعني طرق معينه بعمل فحص الثدي للسيدات اللي عندهم حشوات السيليكون المشكله الثانيه هل السيليكون يسوي يسبب من وجود سرطان الثدي لا ما يسبب اي نوع من انواع سرطان الثدي فهو امن من ناحيه انه يسبب سرطانات في نقطه انه كان نوع من انواع السيليكون موجود في السوق سابقا آه طبعا الحين سحب ما يستخدم كان يسبب نوع معين آه من الأورام اللمفاوية مو سرطانات السعدية آه لا علاجات وكذا وكان يستخدم بشكل من زمان الحين سحب نسوق ما عاد نستخدمه فالأنواع السلوك الموجودة الحين في السوق تعتبر آمنة جميلة. هل لها مضاعفات طبعا زي ما احنا متفقين اي عمليه لها مشاكل هل المشاكل هذه لها حل نقدر كجراح ذو كفاءه عاليه يقدر يتعامل معها ويعني يخلي نقدر نوصل لحل فيها طبعا نقدر بس اي عمليه احنا نتوقع من كلها مضاعفات مع انه ممكن يصير في جروح الحشوات ممكن نوع ما تحتاج تتغير تنكمش ممكن تحتاج تغيير كلها موجودة ونسبها تقريبا تعتبر جدا بسيطة لكنها موجودة ولها حلول يعني ما هي مخيفة.
0: دائما الحين أسمع بين فترة والثانية إنه ممكن في عمليات البعض يعني سببت لهم موت. فهل هذا شيء؟
1: هذا شيء وارد. طبعا أي عملية شيء وارد إما بسبب مشكلة صارت في أثناء العملية أو مشكله أسباب جزئية التخدير شيء وارد هذا بيضرب العالمين لكن. ما هو شيء مره كامل او معروف انه ممكن هذه العمليه تسبب وفاه لانها قدامها عمليه تجميليه ما احنا ما نجازف بعمل هذه العمليه اذا احنا عارفينها خطيره على المريض على المراجع والمراجعه.
0: جميل جدا آه كذلك يعني احنا شوي بنطلع للوجه آه اليوم يعني عاده آه الدهون في الجسم آه انا اللي اعرفه انه آه ممكن الرياضه تكون مقدوره عليها بس مره سمعت انه الغلو بالغالب ما له حل يعني ممكن لو نحفتي ما رح يتغير. الدنيا غلو مشكلة الكليه أي. فايش إيش الإجابة عليها؟
1: طيب الشيء الطبيعي النظري اللي كل ممكن يفكر فيه أي زيادة في الوزن بتسبب تراكم في الدهون. الدهون هذه وين تتراكم؟ طبعا على الاغلب ترجع على العوامل الوراثيه والجينيه لطبيعه الانسان، تلقين في ناس عندهم معروف تتكتل عندهم الدهون في منطقه مثلا البطن، في ناس في منطقه الارداف، فتعتمد على الشخص من شخص لاخر. دائما ما نقول اذا الوزن عالي، دائما خساره الوزن والرياضه بتساعد بتخف من المشكله طبعا. لكن أحنا عندنا شيء معروف أنه نعرف أنه في أماكن تعتبر من الأماكن الصعبة أنها نتخلص منها تماماً تحتاج في الأخير أنك تلجأ إلى الحل الجراحي حلو. فبرضو منطقة اللغلوق تعتبر مناطق اللي دهون مساسية يعني نتوقع بعد خسارة الوزن أنه تبقى أماكن تحتاج إلى تدخل جراحي
0: جميل جداً أحنا تقريباً يعني قبل نوصل لنهاية محاورنا في سؤال أنا دائماً أسألة ضيوفي وش نصائح اللي ممكن تقدمينها للشباب والبنات بشكل عام اللي ممكن يجون اكتكتوراً
1: طيب أول شيء أي إجراء لأي عملية وإجراء جراحي لازم الشخص يكون نقتل فيه تماماً يعني هو عنده الرغبه الكامله أن يسوي هذا الاجراء ما يكون في ضغط خارجي من احد حوله او في ضغوطات من السوشيال ميديا عشان الواحد يقبل على عمل هذه العمليه او هذا الاجراء لازم يكون الشخص عارف مشكلته ايش بالضبط ومقتنع تماما انه يحتاج هذا الاجراء عشان يتخلص منها هذا اول شيء ثاني شيء لازم الواحد يختار الجراح المناسب ذو كفاءه ومؤهلات اللي تخليه يسوي هذه العمليه اختيار طبيب جدا مهم الشيء الثالث آه الواحد يعني سواء المراجعة أو المراجعه يحتاج يناقش كل العمليه، كل الاسئله، يطرح جميع التوقعات، جميع يعرف جميع المضاعفات، يكون يكون فكره كافيه قبل اخذ قرار عمل العمليه، يكون المناقشه مع الطبيب واضحه. يكون هو توقعاته وطلباته واضحه ويكون ملم بصوره كامله قبل كل شيء. شيء الاخير طبعا الرياضه، الحياه الصحيه، الصحه البدنيه والنفسيه جدا مهمه على الشخص عشان تعكس جماله بلس دائما الصحة البدنية بتحافظ والرياضة بتحافظ على نتائج العمليات ما بعد العملية. جميل. أعتقد أه... أني بختم بسؤال أخير أهل...
0: عادة الشخص لما يكون متخوف شوي من إجراء بعض العمليات هذه أه... بالذات إذا كان هو مواصل مرحلة مثلا مختلفة تماما أه... إيش ممكن تكون إجابتك له؟
1: لازم نعرف إيش الأسباب لما يجيني مراجعة أو مراجعة عندها مخاوف لازم أعرف إيش الأسباب، إيش لازم نوضحها. ايش ايش المخاوف هذه وهل هي مخاوف حقيقيه ولا هي يعني بس تصورات المريضه يعني هذا شيء حقيقه او لا ولازم نعرف اذا هذا المخاوف موجوده هل لها حلول او لا لازم يكون في زي ما قلت دسكشن نقاش واضح بين المراجع والطبيب لازم هذا شيء ضروري ونصائح الطبيب جدا مهمه قبل العمليه بعد العمليه
0: يعطيك العافية دكتورة. بكذا آه نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. سعيدة جدا. آه باستضافتك وبإجابتك المفصلة جدا. اثرتيني آه شخصيا ومتأكدة تماما أنك المستمعين. بإذن الله أن لنا لقاءات مختلفة آه
1: ونحكي فيها بتفاصيل أكثر. آه شاكرة مرة أخرى لك جدا. شكراً لكم ومرة شكرًا على دعوتي في هذا اللقاء ويا رب تكون معلومات مفيدة ومفهومة وبسيطة للجميع. بالله.